0: Ja, vem Jesus är, det är väl kanske inte så svårt att ha en uppfattning om, för vi läser ju så konkret om hans liv i evangelierna. Och vem Gudfadern är kanske man också kan tänka sig lite lättare. Men vem den helige ande är, är lite svårt att liksom greppa kanske. Eh, vem är den helige ande? Är det en mystisk kraft som ibland får vissa människor att komma i extas och bete sig lite underligt? Eller vad är det här för slags inflytande? Det är någonting mer än ett inflytande. Det är faktiskt, enligt den bibliska uppenbarelsen, en person. Och det här är ju svårt för oss att förstå eftersom treenigheten är ett av de svåraste begreppen för den mänskliga hjärnan att, att fatta och här behöver vi verkligen den heliga andes hjälp. icke desto mindre är det så att Bibeln framställer Gud som en Gud det finns bara en Gud samtidigt är det uppenbart att denna guden existerar i tre urskiljbara personer fader, son och Heligande. det framkommer i, i den stund när Jesus döps till exempel Himlen öppnar sig och, och Faderns röst hörs och den helige Andes står det sänker sig ner som en duva över sonen det är som liksom en uppenbarelse av alla tre personerna i Gudomen vid ett enda tillfälle och fadern säger den är min älskade son i vilken jag finner behag missionsbefallningen döpte med faderns, sonens och den helige Andes namn det är tre urskiljbara personer men en och samma gud i andra kor 13 och 14 står det nåd från, från vår Herre Jesus Kristus, kärlek från Gud och gemenskap från den Helige Ande. Den Helige Ande beskrivs som en gudomlig person. Mm, allt som kan sägas om Gud kan sägas om den Helige Ande. Den Helige Ande har besitt alla de egenskaper som vi, vi menar att en person som utgör en person. Den Helige Ande har Eh, kunskap har förstånd det står anden utransakar allt, ja, till och med Guds djupheter anden kan bli bedrövad det finns ett, ett känsloliv hos den helige ande han är känslig för vårt sätt att förhålla oss till honom han har en uppenbar vilja han kan befalla han kan utdela gåvor som det står allt efter sin vilja så den helige ande är en person en levande person. Och Jesus talar som Lena läste om den helige ande som en hjälpare. Som man säger av samma slag som mig själv. En annan hjälpare. Jag är en hjälpare men nu ska det komma en annan av samma slag. Tyvärr har 1981 års översättning i de verserna eh, inte översatt med personligt pronomen fast det står så, jag förstår inte varför man har valt att säga den om den heliga ande, eller om hjälparen i den, i den versen annars talar man om den heliga ande och i den, grund, den grekiska grundtexten står det alltid han, eller alltså ett personligt pronomen men, men det har man slarvat bort i den nya översättningen varför förstår jag inte det är uppenbart att det är en person också utifrån de gärningar som den heliga ande sägs göra han ger kraft han undervisar. Han överbevisar om synd, om rättfärdighet och dom. Han, han leder oss. Han tröstar. Han hjälper. Han manar gott för oss. Han befaller. Han kallar. Han sänder ut. Han vittnar om Jesus. Allt det förutsätter ju att det är en person som agerar. Va? Sonen uppenbarade fadern men den helige ande uppenbarar sonen det är andens främsta uppgift. Den helige ande är aktiv i hela historien, hela universums historia. Vi läser i första Mosebok kapitel 1 att eh, i begynnelsen skapade Gud himmel och jord och så står det att Guds ande svävade över djupet. Eh, över den ännu oformade jorden och över det som ännu inte hade fått budet att bli till men där har ni översättningen valt att ha det ord som ande också, alltså vind och ande är samma ord både i grekiska och hebreiska det säger någonting om vad anden är som en vind men det är en bild på anden Guds ande var aktiv i den fysiska skapelsen han var med där. Han agerade. Hela guddomen agerade. Låt oss göra människor till vår avbild. Det är Guds majestät. Det är Guds treenighet. Den helige ande har också varit aktiv i att ge oss den skrivna uppenbarelsen. Den helige ande har, som Petrus uttryckade, eh, genom profeterna talat, gett oss budskap från Gud. Inte som de själva tänkte ut, utan som den helige ande inspirerade dem att uttala. Och många av profeterna skrev också ner sina budskap. Och i den processen var den helige ande aktiv. Så att det vi har, som vi kallar Bibeln idag, gamla och nya testamentets skrifter, är Guds ord. Det är den helige andes verk. Inte bara en ord, utan det är den helige ande som har liksom övervakat hela den processen av nedtecknandet, att det blir också det som Gud ville ha sagt. Att det är ord från Gud. Den helige ande, eh, ibland var, var författarna själva medvetna om detta. Att de var styrda av en annan kraft. Eh, David säger, Herrens ande har talat genom mig. Hans ord är på min tunga. Och Jesus utlovade, kan vi säga, det nya testamentets eh, uppenbarelse när han säger till lärjungarna ni kan nu inte ta emot allt vad jag har att säga er och ni kan egentligen inte komma ihåg vad jag har sagt er heller men när hjälparen, den helige anden kommer, sanningens ande då ska han lära er allt och påminna er om allt det jag har talat till er och vi förundras ibland över att hur kunde de komma ihåg allt vad Jesus sa och verkligen Skriva ner det många år senare. Var inte det en omöjlighet? Om man försöker förklara det med, med hjälp av en muntlig tradition. Som givetvis fanns det mycket starkt. Men vi har också den här gudomliga inflytandet. Att den helige ande påminner lärjungarna. Om allt vad Jesus hade undervisat dem om. Och som Jesus säger, han ska också visa er på saker som inte jag har sagt fullt ut- om saker som skall hända i tidernas avslutning. Uppenbarhetsboken till exempel. Så vi tror att Kristus genom de här orden utlovade Nya Testamentets inspiration och tillblivelse. Där var den helige ande aktiv alltså. Den helige ande var aktiv i Jesu människoblivande. Det vet vi. Maria sa hur ska det kunna ske att jag ska bli med barn? Jag jag är visserligen förlovad, men jag lever inte med någon man. Och Gud genom ängeln säger, helig ande ska komma över dig. Den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Den heliga ande var aktiv i, Jesu, i inkarnationen, alltså i Jesu människoblivande. Den heliga ande var sedan aktiv i Jesu liv, sänkte sig ner över honom som jag redan har refererat till i, i formen av en duva ledde honom senare ut i öknen för att utstå de här frästelserna utförde genom Jesus under uppenbara under i den heliga andes kraft och när Israels ledare menade att dessa under var utförda i Belzebuls djävulens kraft så säger Jesus detta är en synd som inte kan förlåtas att kalla den helige ande för djävulens ande den heliga ande var aktiv i Jesu uppståndelse. livets ande, vederkvick honom från dödens grav. Han var aktiv i förkunnelsen när apostlarna så småningom gick ut. Så står det att anden överbevisade människor om deras behov av frälsning. Så att man på Pingstdagen sa, vad ska vi göra, vad ska vi göra? det var andens överbevisande kraft och som jag förmodar också har träffat dig en gång i livet och som gjort att du har valt att följa Kristus om inte den där överbevisande kraften hade funnits varför skulle du välja Kristus så detta är någonting som ingen predikant kan åstadkomma predikanter kan ge evangeliet sen måste anden överbevisa varje enskild människa om hennes behov av Kristus den, den heligande var också aktiv i att föda människor på nytt Först överbevisa om synd, behovet av syndernas förlåtelse Och sedan den människa som tar emot den gåvan Får också på nytt under i sitt liv Det är anden som föder på nytt, säger Jesus Det räcker inte att vara född till människa av kött och blod Du behöver, Nikodemus, också bli född på nytt det är den helige Ande som formar kristikropp. kropp. Vi talade om Anden var aktiv i den fysiska skapelsen. På Pingstdagen så är Anden också aktiv i formerandet, i skapandet av den andliga skapelsen, församlingen. Och som sedan dess är det en, en verklighet på jorden. Vi lever i Andens tidsålder. Då Anden, den andra, den tredje personen, kommer till jorden för att stanna här, för att förbliva här till dess att nådens tid är över vi lever i andens tidsålder vi behöver inte ropa honom ner han är här och han är aktiv i sin församling som nästa söndag ska klargöra bättre i att utdela gåvor för den tjänst som församlingen är kallad att utföra han är också aktiv i varje enskild kristen människas liv till att framverka en ny karaktär. En större likhet, likhet med Jesus Kristus hos oss. Dag för dag. Vi kallar det helgelse ibland. Vi kallar det andens frukter som anden producerar i våra liv. Detta är den heliga andens kanske viktigaste uppgift i församlingen. Han utrustar för kraft. Han sänder ut till tjänst. När Paulus och Barnabas var i Antiochia och tjänstgjorde som profeter och lärare och fastade och bad tillsammans med andra så säger plötsligt den heliga ande Avskilj åt mig Barnabas och Paulus till den tjänst som jag har kallat dem. Och Man lägger händerna på Barnabas och på Paulus och man skickar ut den i lydnad för den heliga ande. Så allt som kan sägas om Gud, kan sägas om den heliga ande. Han talar med gudomlig auktoritet. Och är aktiv i hela den kristna historien, så hela den sekulära historien. Vi kanske tänker att den helige ande är någonting som började på Pingstdagen att agera. Men också i gamla testamentet var den helige ande mycket aktiv. Anden kom över då särskilt vissa människor för särskilda uppdrag. Det står till exempel i andra mosebok 31. Väldigt eh, intressant sammanhang. Och vi tänker oss inte anden verksam i de här kategorierna idag tyvärr. Men kanske skulle vi göra det också. För det står att Guds ande fyllde Besalel som var en konstkunnig människa. Fyllde denna konstnär med vishet, förstånd och kunskap till att utföra all slags slöjdskicklighet. Och till att tänka ut konstarbeten. Alltså den heligande påverkade hans fantasi till att bli kreativ. Till att kunna tänka eh, ut det som skulle utföras. Först i teori och sedan i praktik. Till att arbeta i guld, silver, koppar, Till att snida i stenar för infattning och att snida i trä. Kort sagt står det till att utföra alla slags arbeten, alltså av praktisk natur, konstnärliga eh, hantverk som skulle utföras. Där var den heliga ande aktiv. Annars skulle aldrig tabernaklet ha kunnat bli byggt och senare inte heller templet. Eh, så stod det också att anden var aktiv hos dessa ledare för konstarbetena. Aktiv i att hjälpa dem att undervisa andra i de här konstarterna. Alltså en pedagogisk förmåga given av den helige ande. Det står om David och andra musiker som tjänade i tempeltjänsten senare i andra kroniker, boken 25 att de hade profetisk anda till att spela eh, och, och hantera vissa instrument. Så även där alltså, den helige ande är aktiv i, i, i musikernas utförande av sina tjänster. Den helige ande var också aktiv till att utrusta Domarna för deras uppgifter. Ni läser, vi läser i Domarboken om hur folket från Gud och Gud kallade på enskilda män och en kvinna också var med. Men för deras uppgifter stod det: Guds ande kom över dem. Guds ande kom över Gideon och han kunde utföra dessa märkliga gärningar. Guds ande kom över Simson och han fick en övernaturlig kraft. En styrka som inte var hans. Så en gudomlig utrustning för särskilda uppgifter. Men någonting annorlunda händer i nya testamentets tid. Redan utlovat i gamla. Det står till exempel i Jeremia 31 om det nya förbundet som ska ersätta det gamla förbundet. Och Herren säger att då ska jag lägga min lag i deras bröst och i deras hjärta ska jag skriva den. Alltså någonting, någonting förvandlande. Det ska inte vara yttre lagar, det ska vara en, en, ett inre liv det är frågan om Hesekiel uttrycker det så här Herren säger jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma i ert bröst en ny tid ska komma om och, och man läser Hesekiel 47 så blir man riktigt lyrisk det står om den dubbla strömmen som flyter fram under templets trösklar eh, det tempel som Hesekiel ser i sin syn och den här strömmen är så märklig. För ju längre ner som Hesekiel följer den här strömmen, ju djupare blir den och ju bredare blir den. Så först räcker hon honom till anklarna 500 meter längre ner efter strömmen, så, så räcker honom till midjan och längre ner upp till bröstet. Och längre ner så kommer han inte över genom att gå. Han måste alltså simma. Så mäktig är strömmen. Och detta utan att det har kommit några bifloder till. Det är, det är rakt emot vad vi geografiskt vet om alla floder i, i, i vår värld som får sitt tillskott av bifloder som, som kommer till. Men så icke med den dubbla strömmen. Den växer och växer och växer och tilltar i styrka. Och när den då når döda havet så, så förvandlas det döda havet plötsligt till ett livgivande hav fullt av fiskar och liv det står att all, överallt det strömmen går fram så blir det liv fruktträd växer upp och löven vissnar inte och frukterna ger näring året runt underbara saker står om den, den dubbla strömmen och vi vet ju vi anar ju, vi som lever i i andens tidsålder vad Hesekiel egentligen såg där på 500-talet före Kristus det vi har fått uppleva och det Joel också säger det är ju 700 år före Kristus och han säger, jag ska utgyta Herren säger, jag ska utgyta av min ande över allt kött era söner och era döttrar ska profetera, era gamla män ska ha drömmar era ynglingar ska se syner vilken märklig vilka märkliga profetior! Och århundrade lades till århundrade och så, så kommer Guds son in i världen och så säger han dröj kvar i Jerusalem till dess att löftet från fadern fullbordas. Och han säger till den samaritiska kvinnan om du, dryck, om du dricker av det vatten som jag ger ska du aldrig mer bli törstig. För den vatten som jag ger ska i människan bli en källa med ett flöde som ger evigt liv. Herre ge mig det vattnet. Och han står i den sista dagen på Lövhydhögtiden och ropar Om någon är törstig, kom till mig och drick. Den som tror på mig ur hans innersta ska strömmar, strömmar, dubbla strömmar, ja fler dubbla strömmar om du så vill. Av levande vatten flytta fram. Och så förklarar Johannes. Detta sade han om anden. Som de som trodde på honom skulle få. Till ännu hade anden inte kommit. Eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Och därför säger han. Dröj kvar till dess att jag har blivit förhärligad. Satt mig på majestätets högra sida. Så skall jag och fadern sända anden som en gåva en hjälpare till er och han säger det nya som ska känneteckna anden i den här tidsåldern det är att anden ska vara kvar hos er ja, han ska bo i er detta kände inte gamla testamentet människor till i sin erfarenhet av Gud andens permanenta inneboende ett nytt ett nytt steg tas i frälsningshistorien på Pingstdagen. Andens tidsålder begynner. Den helige Ande tar sin boning i alla dessa 120 män och kvinnor som var samlade på försoningens grund för att tacka och be till Gud. Plötsligt blir de var och en tempel åt den helige Ande. Och tillsammans så blir de ett nytt tempel i vilket Guds härlighet, Guds ande bor. Och där är vi idag. Vi är en del av detta tempel som började byggas på Pingstdagen, Inte begränsat till en geografisk plats, Jerusalem längre. Utan överallt där Guds församling samlas, där bor Gud genom den helige ande. Israel hade ett tempel. Församlingen är ett tempel. Nu orkar inte jag prata mer, känner jag men må anden fortsätta att uppmuntra dig och, och att inse detta stora som vi äger som, som inte ens gamla testamentets heliga män och kvinnor fick uppleva att vi har fått en beklädnad att vi har fått denna duva denna himmelska renhet och frid över oss detta sigill som anden innebär som en stämpel på våra liv att vi tillhör Gud som en garanti, en borgen för att hela himmelens arv tillhör oss. Det är liksom en förskottsbetalning vi har fått i anden. Denna eld som markerar Guds närvaro i våra liv. Och som vi önskar skulle brinna och förtära oss om det så behövdes. Och det behövs. Vi behöver bli brinnande människor andens människor denna olja som talar om att vi är avskilda för Guds räkning och detta vatten och detta, denna vind som börjar blåsa i våra liv må andens vind få blåsa genom vår församling denna pingsttid som vi nu går in i vi längtar efter detta som Thomas uttryckte det en, en sund och en riktig längtan efter människor som vi kallade av Gud att tjäna honom vi behöver den heliga ande. och Han är här och han bor i oss. och Han längtar efter att få fylla oss mer och mer. Det är inte att vi behöver mer av anden utan anden vill ha mer av oss. Skulle man kunna uttrycka det. Uppfylla oss med sin kraft. Låt oss bevia. Tack och Gud för den heliga andes gåva. Du sa själv att det är en gåva till oss. Ingenting som vi förtjänat på grund av att vi har gjort någonting som skulle meritera oss. Utan en gåva. Ibland ligger denna gåva slömrar i våra liv här. Utan att komma till utveckling och nytta. Kanske är det så med några av oss här idag. Att den heliga ande har inte fått så stor betydelse i våra liv som han skulle kunna ha. Därför beder vi herre som församling just idag Att du verkligen ska uppfylla oss Ta över kontrollen mer och mer herre Halleluja Att vi likbildas med dig Att människor kan se Att det bor en, en härlig Gud bland dessa människor Som tillbeder i den här kyrkan Signa ditt folk på höna, herre Låt din andes vind blåsa genom din församling Genom mitt liv och genom allas våra liv. Vi längtar efter detta herre. Vi längtar efter detta. Låt det bli sant. O herre, vi ber. Det. Amen.